0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, sem música de introdução, direto ao assunto. Eleições 2020, parte 2, do Descontentamento à Realidade Covid-19. Ontem, dia 15, eleições. Enquanto andava pela rua, quase deserta, fiz gravação de áudio para o meu podcast. Hoje, 16, para alegria de uns... Ou tristezas de muitos, 57 cidadãos, cidades, desculpe, terão o segundo turno. Tristeza de muitos. Como assim? Cada vez mais, pelas enfadonhas promessas de campanhas e novas promessas de candidatos tentando se reelegerem, as paciências dos soberanos têm limites. É, no site do TSE a informação de que o voto é obrigatório e o cidadão deve votar porém é, informa- é continuar na informação que o, o cidadão tem o direito de não votar isto é ele pode no caso anular ou então voto branco e a informação do próprio site do Tribunal Superior Eleitoral. Claro, a gênese é da Constituição Federal de 1988. Agora, abre aspas, nada obstante, o voto tem como uma das principais características a liberdade. É dizer, o leitor, a despeito de ser obrigado a comparecer, não é obrigado a escolher tal ou qual candidato ou mesmo a escolher candidato algum, aspas, eu posso dizer que soa contraditório. Quando se fala em liberdade, a ideia é não fazer, deixar de fazer. Tais ideias são originárias da própria Revolução Francesa, no século XVIII. Feito uma consulta pública para perguntar aos cidadãos se querem ser obrigados a saírem de suas residências para votarem, acredito que as respostas serão não. Na Grécia Antiga, antes de Cristo, quando não havia cidadãos suficientes para a votação, guardas iam ao um encontro de cidadãos e de, e, de forma obrigatória, os bons cidadãos eram conduzidos até o local da votação. Assim, pelo informativo no site do Tribunal Superior Eleitoral, é dizer. O eleitor, a despeito de ser obrigado a comparecer, é uma coação à liberdade individual. Quer dizer, é uma uma ideia falsa sobre liberdade. É uma ditadura. Obrigar o cidadão a sair de casa, a ir até o local de votação, é uma coação. Vote em qualquer um. Acredito que os leitores escutaram também tal frase. Como é obrigatório ir ao local da votação, alguns eleitores, indecisos, mas persuadidos por familiares e amigos, votam como ato de cidadania. Disso, quem vence não venceu por voto consciente. O voto não deve ser obrigatório, os candidatos devem demonstrar como candidatos procuram vagas de emprego, o porquê de quererem ser representantes do povo. Sem voto obrigatório, não adiantarão os santinhos os breves minutos nas propagandas eleitorais. Os candidatos terão que parar para conversarem com os soberanos. Soberanos? Eu me refiro aí à norma contida no artigo 1º do parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Podem, claro, através dos meios digitais, responderem perguntas dos soberanos. Para isso, serão necessárias amplas e profundas modificações de base à educação. Nas instituições de ensino, sejam particulares ou públicas, disciplinas como filosofia, antropologia e sociologia. Além, muito importante, disciplinas sobre direito constitucional e direito administrativo. Claro, de acordo com as etapas do desenvolvimento escolar. Votos nulos e brancos aumentaram, não são recentes, isto é, não são exclusivos por causa do Covid-19. Ainda no site do do Tribunal Superior Eleitoral, a pesquisa sobre abstenção. Vou deixar o link para vocês. Notem, nulo e branco, respectivamente. Quem aperta a tecla branco e quem digita número inexistente. O cidadão em carne e osso, ainda que subnutrido, está presente no recinto de votação. Quanto à abstenção, o corpo físico do cidadão está em algum lugar da terra, menos local de votação. A abstenção foi alta, por quê? pode supor a consequência... Da pandemia, o medo de ser contaminado pelo Covid-19. Todavia, não menos importante, o cansaço dos soberanos com os atuais candidatos. Fiz pesquisa sobre os candidatos na página do TSE sobre os resultados no Bem-vindo ao Divulgo Desktop. Feito os detalhes de minha pesquisa: os nomes dos candidatos. Com os nomes as pesquisas. Numa caixa de busca qualquer, pode ser do Google, Bing, o que for, digitei o nome do candidato mais can- é, condenado por improbidade administrativa. Você, no caso, vai pesquisar o nome do candidato, colocar o nome do candidato e dar espaço, digitar condenado por improbidade administrativa. E o que eu encontrei? Eis fichas sujas, que foram condenados conforme a Lei Complementar número 135, de 4 de junho de 2020. E eles venceram essas eleições. Será que o direito ao esquecimento para quem foi ficha suja deve ser aplicado? Penso que não. Claro, Não é porque, uma vez condenado, eternamente ladrão vigarista. Todavia, por questão de fortalecimento dos direitos humanos, ou melhor, pela consolidação dos direitos humanos quanto o combate aos atos ímprobos, o direito ao esquecimento não deve ser aplicado para quem quer se eleger. Ainda que se fale da negativa ao direito ao esquecimento, como forma de condenação eterna, por não ter mais oportunidade de se eleger, a máxima da democracia sempre é a Era dos Direitos Humanos, que representa a dignidade do ser humano. Fragmentar a dignidade é retroceder em avanços significativos quando se permite que ex-ficha, ex-ficha suja, pelo direito ao esquecimento, possa retornar pelos votos dos esquecidos, se o povo esquece da história, enganado será pelo próprio desconhecimento. Assim como há o Cadastro Nacional de Estupradores, a Lei número 14.069, de 1º de outubro de 2020, também é possível o cadastro, a criação do Cadastro Nacional de Ex-Fichas Sujas não minimizando quem sofreu estupro, mas necessário comparar. Quantas vítimas um estuprador pode ter? E quantas vítimas possíveis de ex-ficha suja pode ter? Licitações fraudulentas, desvios de verbas públicas, os estragos são sentidos pelos cidadãos que necessitam dos serviços públicos. Na pandemia atual, Quantos gestores públicos foram investigados, outros afastados, por improbidade administrativa e mau uso de dinheiro público? Vítima é vítima, não importando se por estupro ou por improbidade administrativa e mau uso de dinheiro público. A gravidade, tanto no estupro quanto na improbidade administrativa e mau uso do dinheiro público, deixam sequelas até a morte de quem sofreu tais violações de direitos humanos. Eis a minha justificativa para não existir o direito ao esquecimento para quem quem foi ficha suja. Se houve uma abstenção exclusivamente pela pandemia, o fato, o povo nega os negacionistas da ciência e do vírus covid-19. Se a abstenção foi exclusivamente pelo descontentamento com as verborragia dos candidatos, sejam eles primeira eleição ou, no caso de reeleição, ainda mais por defesa de ideologias desestruturada das próprias ideologias que defendem, eu posso dizer que o gigante acordou, no caso o Brasil, o povo. Eleições de 2020. Vamos ver as próximas eleições. E se a abstenção aumentar, claro, necessitará de estudos. Se continuar a pandemia, será que é pela pandemia? Ou é uma resposta veemente, cabal, de que o povo não aguenta mais tanta verborragia de candidato a ocupar cargos eletivos. Obrigado, até a próxima.